1: ¡Eso
2: Pues amigos de Reina María, muy buenas tardes, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. ...nuestra sintonía dice mucho... ...de lo que este programa pretende ser... ...un espacio que sea una puerta abierta... ...a temas actuales... ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras... ...a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... ...puertaabierta... ...arroba radiomaria.es... ...y si queréis pedir una copia del programa... ...podéis llamar al teléfono de atención... ...al oyente... 91 822 8010, o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando siempre. Y sin más preámbulos, empezamos. Hemos recibido varios correos vuestros sobre el contenido de nuestro último programa, preguntándonos el nombre de los protagonistas de los audios que pusimos. Os recordamos que uno de ellos era el del doctor Mario Alonso Puch, pues que hablaba pues, eh, sobre la fórmula de la felicidad, no sé si os acordaréis, y, y daba algunas pistas sobre eh, las hormonas, que trabajan en esa fórmula, eh, cuál era su contenido, para qué servían y demás. Pues como realmente eh, nos quedó un poquito la explicación de todas ellas, pues hemos pensado, os prometimos de hecho, que en el siguiente programa, en el de hoy, ...podríamos eh, charlar un poquito sobre ellas... ...y el otro audio era de eh, Víctor Coopers... ...otro gran comunicador... ...por el interés que ha suscitado este último audio... ...y también porque algunos de vosotros... ...no lo pudisteis escuchar bien... ...porque había una música de fondo un poco fuerte... ...que llevaba incorporado el, 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 mismo, el mismo audio... ...pues eh, hoy vamos a poneros otra versión del mismo... ...en un contexto diferente... ...en el que, bueno, pues este hombre... ...está entrevistado por varias personas... Eh, ...que le hacen preguntas sobre, sobre este tema... ...la psicología positiva y demás... ...la verdad es que el audio completo es muy interesante... Eh, ...yo ya lo he escuchado varias veces... Y, ...y es que da un pautas y consejos sinceramente... ...muy, muy, 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 muy buenos... ...pero dura cerca de una hora... ...y por ello lo hemos recortado un poquito... ...pero es muy similar al del programa anterior... ...no obstante, si, si tenéis mucho interés... ...en escucharlo completo... ...pues eh, completo prácticamente... ...se nos iría un programa casi casi entero... ...pero no, 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 nos, no nos importa, eh... ...pues si lo queréis escuchar completo... En, esta, ...en este programa de Puerta Abierta... ...pues nos lo hacéis saber... ...por correo electrónico o por teléfono... Y en otra ocasión, en otro próximo programa, pues lo, lo pondríamos. La verdad es que pues estas estas ideas son para escucharlas una y otra vez porque pues te suben el ánimo y la autoestima y, y esto es lo que realmente hay hoy en día en los tiempos en los que nos movemos pues es lo que nos importa, ¿verdad? Pues vamos a escuchar este audio de Victor Coopers a ver qué os parece y dejamos en prevengan el poderlo escuchar completo en, una, en un próximo espacio. Adelante.
3: Hola, bienvenidos, muchas gracias por venir. Uh, espero que vengáis con ganas, yo vengo muy contento. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de, de la importancia de la actitud, de los valores humanos, de los principios de vivir con alegría. Y como estoy a vuestra disposición, no sé quién empezará con la primera pregunta. Hola Víctor, eh, soy Felipe, eh, soy profe de primaria y soy padre de dos niños. Eh, tú, que también eres padre, que tienes hijos, ¿qué consejos les podríamos dar para que sean felices? Hola, Felipe. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué consejos...? Mira, uh, tú eres profesor de primaria, seguramente tienes una respuesta mucho mejor que la mía. Uh, yo no soy nadie para dar consejos, pero yo mi respuesta sería la de... Yo a mis hijos, claro, lo tengo clarísimo, siempre les he machacado tres conceptos. Uh, Claro, ya tienen 20 años, lo cual ya están hasta, las, hasta el coco de escuchar uh, mis rollos. Pero yo lo he resumido todo en tres ideas para mis hijos. La primera es o sea, el desarrollar la bondad, o sea, el, el, el ser buenas personas. Al final, en la vida el talento es importante, el dinero es importante, el trabajo que tienes, tu cargo es importante, pero en la vida es mucho más importante ser buena persona. Es incompatible ser buen profesor y mala persona. Es incompatible ser buena pareja y mala persona. Al final, la vida lo que cuenta es ser buena persona. Entonces, a mí la virtud, cuando me dicen ¿qué cuál es la virtud, ¿Qué, ¿qué más te gusta? La bondad. Y así se lo explico siempre a mis hijos. Personas buenas. Yo cuando cojo el último tren que vuelve a, a, a Barcelona, o sea cuando llego a la estación de Sanz veo gente durmiendo en la calle. Entonces, tú ves a alguien durmiendo en la calle, ves a alguien buscando en un contenedor, y no te conmueves. O sea, no hay algo dentro que te duela. Es que te has vuelto insensible, te has vuelto una persona inhumana. No mala persona, ¿eh? pero sí insensible e inhumano, porque a fuerza de verlo pues nos hemos acostumbrado. Entonces, uno no puede dejar de ser sensible al sufrimiento ajeno porque es lo que nos hace buenos y buenos eh, nos hace despertar aquella inquietud por, por ayudar a los demás, la, la, la compasión. Porque es lo, ese es el consejo que yo les doy a mis hijos, es la primera de las ideas, o sea, ser buenos. Mira, a mí me marcó mucho, me, a mí me encantan las frases. Hay una frase de Martin Luther King que siempre me viene a la cabeza cuando explico esto a mis hijos, que dice algo así como que, um, en esta generación, porque es verdad que en este, a la gente joven les dejamos un mundo que es una mierda, uh, lo hemos hecho muy mal, y en esta generación o sea, tendremos que arrepentirnos, no, no de, la, de, 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 de las maldades que hace la, la gente mala, sino del abrumador silencio de las personas buenas. Um, entonces uno no puede tirar la toalla y uno tiene que luchar para ser la mejor persona que puede llegar a ser y para ser buena persona. Y eso no es cursi, al final es el sentido que tiene la vida. La segunda, el, segundo, el segundo consejo que les doy es no perder nunca la alegría. O sea, la alegría ayuda mucho. a ir por la vida. Pero la alegría no es ser payaso chistoso, gracioso. Es ese concepto de la alegría de vivir. O sea, uno tiene que intentar vivir alegre, porque no es un tema genético. Se aprende, se desarrolla. Y se aprende pues, viendo lo positivo antes que lo negativo. Y cuando uno es alegre, las relaciones con los demás funcionan mejor. Cuando uno es alegre, uno se enfada menos. Uno asume que la vida pues, tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y en las relaciones personales, uno genera menos conflictos. Ayuda mucho ser alegre, pero estamos en un entorno donde se eh, cuesta encontrar personas alegres. O sea, no sé, yo, yo recuerdo una anécdota que me pasó hace dos meses. Y yo, yo en Barcelona me muevo en moto, porque me resulta no sé más cómodo, más rápido. Sí, yo me en la moto a las ocho de la mañana, y claro, estaba parando un semáforo, eh, y pregunto al a avion taxista, le miro y yo me fijé, perdón, que en el panel había, había marcado la temperatura y ponía 31 grados. Sí, mira al taxista le digo, 31 grados, qué calor, ¿no? El hombre se gira y me dice, ¿usted qué es, meteorólogo? O sea, que te coja aquella rabia y decir coño, qué, 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 qué burro, qué idiota, ¿no? ¿Qué? qué, qué? O ¿Sabes? Pues he hecho una pregunta espontánea y hay gente que ya va de mal humor a primera hora de la mañana. Y sigo con la moto, pasando semáforos. Y cuando ya estaba mucho más adelante, uh, me encuentro en otro semáforo. Y miro a la derecha y, y también tenía un taxi. Y digo, ah, me la juego o no, o no me la juego. Eh? Sí, y yo buscaba la temperatura en el panel, pero no la encontraba. Y entonces le pregunto al taxista, perdone, uh, ¿qué temperatura marca el coche? Y me dice, 31 grados yo, moriremos como pollos, ¿no? Y el hombre se gira y me dice, yo no, porque ya me he acostumbrado a pasar tres veces al día por un túnel de lavado de coches, bajo las ventanillas, que entre el agua y a trabajar fresquito. Y claro, yo he de allí y pensé, es que yo, yo lo que estudio es a más psicología positiva, este es el ámbito que yo estudio, y se reduce a esta anécdota, porque hay personas que el mismo día de la semana, con el mismo trabajo, a la misma hora, con la misma temperatura, hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido del humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen. Y hay otras que con las mismas circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. O sea, ¿Dónde está la diferencia? Pues hay personas que luchan para ir con alegría, por quejarse menos, por, por valorar lo positivo. Y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos. O sea, vivir con alegría es fantástico. Todos estamos aquí. Sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, o sea, la vida es increíble. Y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Entonces, hay que luchar para ser buena persona y hay que luchar para vivir con alegría. Es decir, la vida ya nos dará dramas, por supuesto. Hay motivos para perder la alegría. Pero no todos para perder la alegría. Estamos en un entorno de personas que se han vuelto eh, mustias. Y la tercera y última cosa que les digo es: primero las bondades, segundo la alegría. y la tercera es, sobre todo pensando en, en, en su trayectoria profesional. Um, me una, siguiendo con las frases, yo tenía un profesor que siempre nos decía: Coopers, la vida es simple, pero nos la complicamos. O sea, en la vida no se trata, cuando tengas un, un, un trabajo, cuando estás trabajando, um, no se trata de hacer cosas extraordinarias. Se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias. Ahí es donde está la diferencia entre las personas grandes y las mediocres. En no hacer cosas extraordinarias, sino hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera absolutamente extraordinaria. Yo afirmaría si mis hijos fueran buenas personas, fueran bondadosos y tuvieran esa sensibilidad por ayudar a los demás um, y esa, esa sensibilidad por, por percibir el sufrimiento ajeno. Si fueran personas alegres que transmitieran alegría y que fueran personas que en su día a día con el trabajo que hagan, más importante o menos importante, se dedican a hacer cosas extraordinarias en esas pequeñas cosas ordinarias de cada día. Hola, Víctor. Eh, mira, Tienes una cara divertido. Sí, ¿no? Sí. <risa> Muchas gracias. Eh, yo me llamo Sergio, soy profesor de, del grado de narrativas transmedia y mi pregunta yo creo que es simple pero complicada a la vez, no se te va a poner un aprieto, que es si se puede aprender a ser optimista. ¿Tú sabes que me pones un aprieto? Por supuesto que sí. <risa> lo sabes hacer la pregunta. Aquí lo importante es qué dicen los expertos, qué dicen aquellos psicólogos que están en el ámbito de la psicología positiva, porque la psicología positiva es una ciencia muy simple, es muy básica, son cosas de sentido común, pero detrás es la misma metodología que tiene el resto de ciencias. ¿eh? Aquí hay estudios empíricos, hay tesis doctorales, hay gente que está estudiando si efectivamente pues, uno nace o, o, o se hace. Y, y sin ninguna duda, se aprende. Claro que se aprende, es decir, uno no nace cenizo, o sea, cuando nacimos los que estamos en esta sala, nuestros padres nos dijeron, pues mira, has sido niño, pesa 2,800 kilos y lástima, pinta cenizo. No, o sea, uno se ha ido haciendo la vida, los problemas, las circunstancias, nos han ido haciendo cenizos. Aquí hay muchas personas que somos de una generación que hemos escuchado aquí de que pues, la, 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 tu, tu actitud, tu manera de ser, tu carácter se formaba pues de los cero a los cinco años, 0 a los siete años y luego, pues luego habías pringado. Pues, pues no, hoy se sabe que no, porque hace 20 años no existía la neurociencia. Hace cinco años tú buscabas documentos sobre la neuroplasticidad del cerebro y costaba encontrar alguno. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando, y se sabe que tu actitud, tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar, tengas 5, 25 125 años. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos son 27 disgustos. Todos tenemos cinco mil momentos al día, todos, ¿eh? absolutamente todos, que lo mandaríamos todo a tomar por saco. Todos. Porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pues hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante. Hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita. Pero cuando uno deja de luchar, tiene que tener en cuenta que en su vida solamente quedan dos palabras. Amargura y mal humor. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor. Y no se lo merecen. Y vivir así es asqueroso. Sobre todo sabiendo que, que, que hay otra alternativa, porque existe otra alternativa. Y la otra alternativa es la de luchar contra el corriente para vivir con ilusión con alegría, que por supuesto es mucho más difícil. Es mucho más difícil ser optimista que pesimista, mucho más. Pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena. Es una lucha titánica, minuto a minuto. ¿Y cómo se consigue ser más alegre, cómo se consigue ser más optimista? Que es la pregunta que, que hacía Sergio. Pues primero siendo consciente que es, es una elección. O sea, ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre es una elección. Y hay personas que están comprometidas, que tienen ganas de vivir con alegría. Y fallan una vez y siguen. Fallan una vez y se vuelven a levantar. Fallan una tercera vez y... Pero hay gente que lucha para vivir con alegría. Y después esfuerzo, 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 esfuerzo y mucho esfuerzo. Pero cuando uno desarrolla el esfuerzo de vivir con alegría, al principio cuesta, al segundo intento pues cuesta, pero el tercero es más fácil, el cuarto es más fácil y al final cambia tu carácter, cambia tu manera de ser. Y la psicología positiva lo que aporta son muchas maneras simples y sencillas para vivir con alegría. Hago este paréntesis. Parece que todo sea muy simple, que todo sea sencillo, que todo sea fácil. Y no es verdad. No es. O sea, una cosa es simple y otra cosa es fácil. Simple es... No sé, el tenis es simple. Tú pasas la pelota por encima de la red y tiene que dar en una línea. Eso es simple. Simple de entender. Ahora, fácil no es. Ahora, ponte. Fácil no... sea claro, porque no es fácil, pero vale la pena. Y se puede hacer. Y todos conocemos ejemplos de personas uh, que, que viven así. Ahora no sé si tengo tiempo o no tengo tiempo de explicarte un ejemplo, pero voy a explicarte un ejemplo. Uh, uh, yo volaba... No, no recuerdo, Barcelona, en fin, a Asturias o a Cantabria, al norte. Uh, a mí me gusta dormir en mi casa, siempre que puedo. Entonces, yo soy muy habitual, pues de 6 de la mañana, avión o tren. Y aquel día el cliente me mandó un billete de avión a las 6 y 25 de la mañana con el asiento 12. Es un asiento que te permite entrar antes al avión, salir antes. Y ahora que los aviones son muy modernos, pues, pues te permite tener un enchufe, eh, que es muy práctico. En las primeras filas sueles encontrar un enchufe. Ahora, el asiento 12 tiene otra ventaja. Es que hay un momento que los, las azafatas o los azafatos explican las puertas de emergencia. Pues hay ocho puertas de emergencia, con a la derecha... Con... ¿Sabéis aquel momento mítico eh, que todos hemos vivido? Y claro, empieza a explicar las puertas de emergencia y lo bueno de la 102C, aparte de las ventajas que os he dicho, es que aunque seas miope, a la zafata o la azafató lo puedes ver allí en vivo y en directo. Bueno, casi lo puedes tocar. Y empieza a explicar y le pregunto, perdona, ¿te mira a alguien? Ah, porque es muy triste, pobrecitos están ahí o pobrecito, explicando las puertas de emergencia, o si sea, tú miras el resto del avión, la mitad del avión, o se está durmiendo la otra mitad está leyendo el periódico. Y digo, te mira alguien y me dice, pues con usted he contado hoy, cinco caras. Tío, pues me extraña, porque lo que explicas es importantísimo, además. Es un espectáculo explicando. Y yo estoy aquí por sacar la libreta, empezar a tomar notas y hacer esquemas. Se gira y me dice, menos bromas, caballero, ¿eh? menos bromas, que le vea a usted muy suelto. Usted atento y escuche, porque un día pasará pues lo que tiene que pasar, por estadística, simple estadística. Que el avión entrará en una tormenta que no tocaba y habrá un aterrizaje complejo. Ay, y mira así coño, como de complejo. Pero, ¿eh? me decía, hoy no, no se preocupe, que no hay ni una nube. Pero, ¿usted viaja mucho? Pues le tocará. Es una cuestión de tiempo, solo de tiempo. ¿Y qué ocurrirá ese día? Pues lo que ocurre en este país, que somos un país de última hora. Y todos estos que van aquí tranquilamente durmiendo a pierna suelta, cuando noten que la cosa se complica, empezarán a, empezarán a espabilar. Y veremos a alguien preocupado. Oiga, perdón, es que el chaleco me va estrecho. No hay una XL. A mí qué puerta me tocaba, que no me he enterado. Pues oiga, ahora estamos para salvarse quien pueda, no estamos para explicar el rollo, no me da tiempo. Todo esto a las seis de la mañana, ¿eh? Una chica de Canarias, o sea, que, que, que no me olvidaré, es divertidísima, sigue con su rollo y cuando está con las mascarillas me dice, perdone, perdone, he perdido a tres. Me queda usted y otro, usted aguante, hombre, ya que ha llegado hasta aquí, pues es tontería perderse el final, Aguante. Se fue a sentar a ese asiento y yo la miraba y pensaba, ¿para ti qué te andaba para desayunar? Yo quiero lo mismo que tú, lo mismo que tú. Porque si tienes un poco de empatía, o sea, las azafatas son como nosotros, Sergio, ¿tienes los mismos problemas que tenemos los demás? Pues, no sé, pues también les gusta dormir a las 6 de la mañana, son humanos, tienen sueño, también tienen, una, tienen un problema con su banco, otra tiene una madre que está enferma, pues, no sé, otra tiene un jefe que es un melón, o sea, la mayoría no son ni mil euristas, es un trabajo que es físicamente cansado, o sea, muchas noches fuera de casa. Es un trabajo que tiene un componente rutinario importante. Ya no nos engañemos, explicar las puertas de emergencia, pues ocho horas al día, 88 años de tu vida, pues a ver, muy emocionante y creativo tampoco es. Pues hay personas que, pese a todas esas circunstancias, siguen siendo un espectáculo. Hay personas que, pese a todos los problemas personales y profesionales, siguen sonriendo, siguen trabajando con alegría, siguen transmitiendo ilusión. Y a las 6 de la mañana, pues, ¿qué hacen esas personas? Porque si lo hacen algunas, lo podemos hacer todos. Pero es un problema, uno, de decidir, de compromiso, y la segunda, de esfuerzo, mucho esfuerzo, porque es una lucha titánica contra corriente, porque el entorno no ayuda a ir con alegría. Hola, Víctor. Eh, soy Paloma, eh, estudiante de Magisterio de Educación Primaria. Y, bueno, me gustaría saber eh, qué le dirías a los jóvenes de hoy que se sienten desmotivados y que piensan que, que no tienen futuro. Mira, um, muchas gracias, Paloma, por la pregunta. Además, eh, yo espero que seas consciente de que estás estudiando una cosa que es muy importante uh, y espero que la respuesta tengas tú mejor que yo, porque al final la que estará delante de los alumnos e intentará que no se desanimen eres tú. Um, yo creo que es verdad que tenemos, tenemos un problema de ánimo. Uh, yo le diría básicamente dos cosas. Uh, la primera, nunca hay que perder la esperanza, nunca, nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Es verdad que la sociedad que hemos creado las generaciones anteriores es una sociedad complicada, difícil, que no ayuda en nada a las personas jóvenes, pero uno no puede perder nunca el ánimo. Piensa que cuando pierdes el ánimo, pierdes lo mejor que tienes. Mira, aquí me han dejado una fórmula que es... Que es me ha encantado este, este es un detallazo. Claro, esta fórmula lo que viene a decir es que tú vales tus conocimientos, tú vales tu habilidad de experiencia y tú vales tu actitud o manera de ser. Pero la actitud multiplica. Es decir, la diferencia entre el grande y el mediocre está en la actitud, en la manera de ser. Cuando tú te desanimas, tú no pierdes conocimientos. Tú no pierdes experiencia. Alguien puede estar muy desanimado, pero sigue aprendiendo. Tú, cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes, que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimas, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres. Porque no lo dudes, ¿eh? eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo, pasas a ser una persona del montón. De ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja pues, seria, correcta, profesional, pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes, uno le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad, y uno entra en la mediocridad. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie. Que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo de las personas que, que, que igual que, que somos profesores o las personas que tenemos un poco más de suerte en este momento, no tenemos ningún drama, ningún problema grande, ayudar a los demás a no perder el ánimo. Y este es uno de los trabajos importantes que tiene un profesor. Que nuestros alumnos no pierdan el ánimo porque el entorno tiende a que pierdan el ánimo. O sea, la vida es estado de ánimo.
2: Pues eh, en este audio, como habéis visto, pues es que Víctor Cooper pues habla mucho de, de la amabilidad, habla de la buena actitud y coincide realmente eh, con, con también con Mario Alonso Puig en el audio que pusimos la, la semana pasada, en el espacio anterior. Y, y, y que es muy importante eh, tener una buena actitud en la vida ...a pesar de las circunstancias adversas... ...que nos rodean constantemente... ...pues es fundamental... ...y hay formas y maneras... ...de poderla desarrollar... ...hoy vamos a hablar un poquito... ...un poquito de todo esto... ...y, y es que es el lenguaje... ...del respeto y la consideración... ...a través de, de la amabilidad... ...es un regalo... Que, ...que merece ser compartido siempre... ...con los demás... ...porque es una especie de almohadilla... ...que amortigua los embates de la vida... ...y ese regalo que ofrecemos a través de las miradas... ...de las palabras y con los pequeños actos del día a día. Porque ser amable no cuesta nada... ...y sin embargo, siendo amable se consigue mucho. En nuestro presente no falta quien cree... ...que ser amable es perder el tiempo... ...o correr el riesgo de que nos tomen por débiles... ...o por unos interesados... En el ámbito empresarial, por ejemplo, pues el compañero que es que es solícito, que es amable, que es accesible, pues tantas veces es visto con desconfianza. Porque lo más probable, pensamos, cómo no, es que pues este quiere ser un trepa que ascienda más rápidamente, que busque con su comportamiento ascender puestos y ganarse el sillón, etcétera. Porque vivimos, queridos amigos, en la cultura del bastante hago para lo que me pagan, ¿verdad? En este mundo marcado por el yo y el ahora, apenas queda tiempo para mirarnos a los ojos, para decirnos un buenos días, o qué tal todo, o para un necesitas algo... Ya no es posible sentarnos frente a frente, más allá de los horarios y de las presiones para cultivar relaciones más positivas y poder crear un clima de entendimiento y colaboración donde todos saldríamos ganando. Yo tengo un ejemplo claro. En mi vida profesional, cuando empecé a trabajar, eh, las mesas se encontraban relativamente cercas unas de otras. No había ningún tipo de impedimento para podernos... Eh, ...hablar entre nosotros... ...y con el paso del tiempo... ...acabamos teniendo pues unas mamparas... ...que nos impedían prácticamente... ...vernos las, las caras... ...y eso realmente... Eh, ...bueno, deshumanizaba un poco... Eh, el, ...la situación laboral en ese momento, ¿no?... ...la verdad es que... ...con este tema de la amabilidad... ...podríamos perfectamente hacer... Un programa entero. Y volviendo al tema que, que vamos a desarrollar este, este día y que dejamos a medias en el anterior sobre las cuatro hormonas de la felicidad, según explica la investigadora estadounidense Loreta G. Breuning, antigua profesora de la Universidad California State University, escritora e investigadora, en su libro Habits of a happy brain, hábitos de un cerebro feliz. Cuando tu cerebro emite uno de los químicos que conforman este cuarteto de la felicidad, pues te sientes mejor. Así de sencillo. Comentamos anteriormente algo sobre las endorfinas y decíamos que destacan por su efecto analgésico. Son las sustancias encargadas de provocar la acción anestésica en el cerebro y por este motivo juegan un papel esencial en el nuestro sentimiento de felicidad. Descubiertas hace unos 40 años, las endorfinas son la breve euforia que enmascara el dolor físico. ¿Cómo puedes aumentar tus niveles de endorfinas? Pues hay un remedio muy fácil, simplemente haciendo ejercicio. Además, las actividades sociales como salir con amigos, comer en familia, pues eh, también te pueden ayudar a conseguir una dosis extra de endorfina. Y si en estas comidas eliges ingredientes algo picantes, mejor que mejor, ya que contienen opiáceos naturales, es decir, más sustancias analgésicas para el cuerpo. La ciencia ha demostrado que las comidas picantes pueden ser beneficiosas para la salud. Claro está que es como todo, con control y de vez en cuando A mí, por ejemplo, pues eh, me ha gustado mucho el picante Y en la actualidad os puedo asegurar que me produce bastantes molestias en el estómago Por eso hay que saber utilizar con precaución ese toque picante que nos proporcione variedad Y disfrute culinario a nuestras comidas a la vez que salud En el picante se encuentra la capsaicina ...que es una sustancia que actúa como analgésico... ...antiinflamatorio y antimicrobiano natural. La capsaicina está siendo centro de atención... ...de muchos estudios científicos... ...que analizan sus propiedades analgésicas... ...para el tratamiento de patologías... ...como la artritis reumatoide, la fibromialgia... ...la psoriasis o cierto tipo de neuralgias. Eh, otra sustancia parecida a la capsaicina... ...es la curcumina, presente sobre todo en la cúrcuma... ...quizás más conocida entre nosotros y más utilizada. Ayuda a prevenir la artritis porque reduce la inflamación... ...de las articulaciones y alivia el dolor de forma natural. Obviamente, como dijimos antes, pues no podemos ponernos... ...a ingerir estas sustancias por nuestra cuenta... ...y sin el debido control... Evidentemente nuestro organismo es sabio y sabe muchas veces decir hasta aquí, pero siempre es conveniente pues preguntar y asesorarnos debidamente con nuestros médicos, ¿verdad? Y nos quedó comentar algo sobre las otras tres restantes, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Y vamos a tratarlas a continuación Antes vamos a hacer un pequeño descanso Escuchando una canción de Ana Torroja Que se titula Pues esto que queremos siempre nosotros tener En los labios La sonrisa Adelante vamos a hablar de otra, la serotonina, que por ser un neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo y con las emociones, está relacionada con el bienestar y cuando hay déficit de ella se habla pues, de depresión y de ansiedad. Para que tu cuerpo produzca serotonina lo mejor es tomar alimentos ricos en aminoácido triptófano, que es una sustancia necesaria para el crecimiento normal en los bebés y para la producción y mantenimiento de las proteínas, de los músculos, enzimas y neurotransmisores del cuerpo. Es un aminoácido esencial que el cuerpo no lo puede producir por sí mismo, por lo que se debe obtener pues, a través de la alimentación, como por ejemplo pues, con el queso, lo, el pollo, legumbres, cereales integrales, arroz, frutos secos... ...huevos o pescado azul... ...hay otros nutrientes... ...que intervienen directamente en tu ánimo... ...hay un estudio de la Universidad Médica China... ...que afirma... ...que se puede llegar a reducir hasta un 52%... ...el riesgo de sufrir depresión... ...comiendo tomate a diario... ...y como el tomate... ...hay otros alimentos que afectan... ...a nuestro estado de ánimo... ...como hemos visto... ...si existiera una dieta de la felicidad... ...los alimentos con triptófano... ...tendrían que formar parte de ella sí o sí... ...y es que este aminoácido esencial... ...es necesario para que nuestro organismo... ...fabrique serotonina... ...esta hormona de la felicidad que reduce el estrés... ...favorece la conciliación del sueño... ...y aumenta la sensación de bienestar... ...como la serotonina fluye... Cuando te sientes importante, el sentimiento de soledad e incluso de depresión son respuestas químicas a su ausencia. La depresión se posiciona como la principal causa de discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y este desorden mental afecta a más de 300 millones de personas. Expertos en psicología mantienen que una buena estrategia para aumentar el nivel de serotonina es, por ejemplo, pues pensar en recuerdos felices. Eh, yo siempre hablo de abrir ese baúl de los recuerdos que tenemos todos en algún sitio en casa y pues eh, ver fotografías de antaño, eh, de viajes, de momentos, etcétera. Y todo eso nos ayudará, nos ayudará. ...a combatir un poco estos estados de ánimo bajos... ...y porque uno de los síntomas de la depresión... ...es que las personas que se encuentran así... ...parece ser que no pueden recordar esos momentos felices... ...por eso, pues eso, mirar y recordar... Eh, ...charlar con familiares, con amigos... ...pues nos ayuda también a refrescar la memoria... Y seguro que en ese momento de visualizar esa foto o recordar aquella frase, pues aquel lugar, pues seguro que nos va a producir algún tipo de, de bienestar, una sonrisa, eh, qué sé yo, algo bonito. Además, explican algunos neurocientíficos que la serotonina se puede producir también al exponerte a la luz del sol y haciendo ejercicio físico aeróbico. De nuevo, veis que volvemos a la importancia del ejercicio, a la importancia de salir a la calle, a la importancia de tomar el sol. Por eso se la conoce directamente como la sustancia de la felicidad, así que es muy importante para nosotros. De hecho, muchas medicinas antidepresivas se basan en ayudar a los receptores de la serotonina del cerebro. Una de las frutas con más alto contenido del triptófano es el plátano. De modo que comer un plátano a media mañana o para merendar pues es una buena medida para prevenir también el insomnio y favorecer el buen rollo, como se suele decir ahora. De hecho, a esta fruta, al plátano, se la llama la fruta de la felicidad, fijaos bien. Es también eh, una fuente muy importante de potasio y de magnesio, minerales muy apreciados entre los deportistas, ya que son clave en el rendimiento y buen funcionamiento de los músculos. El secreto para dormir mejor está, entre otras cosas, en llevar una dieta que favorezca el sueño. Y ese tipo de alimentación debería incluir, pues por ejemplo, el aguacate, también el consumo de piña, del tomate, las cerezas, las fresas, la cebolla, pues también nos ayudan a dormir mejor. Seguramente que habrá más productos. Aquí nosotros, por lo que hemos ido más o menos encontrando y averiguando, pues ponemos unos poquitos. ...otra sustancia que es la dopamina... ...que es la hormona de la recompensa... ...y la satisfacción... ...se estimula entre otros... ...mediante el ejercicio... ...volvemos, veis, al ejercicio... qué importante es el ejercicio... ...y simplemente... Eh, ...pensar en el ejercicio como... ...simplemente caminar... ...caminar media horita por la mañana... ...media horita por la tarde... ...simplemente eso... ...y si... Obviamente nos va dando el solecito, pues mejor que mejor. Pues esta hormona, pues también se activa con escuchando buena música, etcétera. También se estimula cuando se logra cumplir los objetivos. o las metas propuestas. Tiene que ver con el amor, pero también es responsable de las adicciones. La dopamina provoca placer y hace que te sientas bien, y la mejor manera de tener altos niveles de esta sustancia en tu cuerpo es, según parece, pues, eh, o una de las, de las eh, formas para poder tener esta esta hormona en nuestro cuerpo es comiendo fruta madura. También aquí el plátano, el aguacate, la sandía, pues también favorecen ...su producción. Otra eh, hormona, la oxitocina... ...que es, eh, pues es la, la hormona del amor... ...también está asociada... ...a los procesos de, del parto... ...o de la lactancia. Al estimularla... ...da la sensación de seguridad... ...mejora las interacciones sociales... ...y la propia autoestima... ...fortalece la autoconfianza... ...y reduce la ansiedad y el estrés... Se activa mediante el contacto físico entre personas al reír o al llorar, así como acariciando también pues, a nuestra mascota e incluso al tener acciones, acciones de generosidad con los demás. Salir con amigos y con la familia, porque esta hormona favorece la salud mental de las personas y nos ayuda a sentir, insisto, una mayor seguridad. Además, pues eh, produce tranquilidad y reduce la ansiedad y el estrés. Gracias a ella sentimos confianza a la hora de socializar y conocer a nuevas personas. Y este mismo proceso genera más oxitocina en nuestro cuerpo y una sensación pues, de éxito y de felicidad, de estar a gusto con uno mismo. ...por estar relacionada al desarrollo de comportamientos maternales... ...y con los apegos... ...la oxitocina suele ser apodada como... ...la hormona de los vínculos emocionales... ...y la hormona del abrazo. Vamos a escuchar una preciosa canción... ...que hemos encontrado en el internet... ...y... ...que nos va a venir al, al pelo... ...con todo lo que estamos comentando... Y que precisamente, pues, habla sobre, sobre el poder del abrazo. Vamos a escucharla.
4: So De sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la puedes encontrar.
2: ¿Qué os parece esta canción? El grupo se llama Encanto al alma y la verdad es que a mí me, me ha encantado, sinceramente, es preciosa. Bueno, pues hay estudios que dicen que la vinculación social es esencial para la supervivencia de las especies eh, humanas y algunas animales, ya que favorece la reproducción, la protección contra los depredadores y los cambios ambientales e impulsa el desarrollo cerebral. La exclusión del grupo produce trastornos físicos y mentales en el individuo y puede conducir a la muerte. Por eso se considera que la oxitocina tiene una posición de liderazgo dentro de este cuarteto de la felicidad. Es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza que es necesario para desarrollar relaciones emocionales. Abrazar es una forma muy simple de conseguir un aumento de oxitocina y dar o recibir un regalo, por ejemplo, pues, pues es otro. Veíamos que cada una de ellas funciona de manera diferente, tanto en hombres como en mujeres, y dependiendo de la edad, por lo que realizar diferentes acciones permitirá activarlas y así generar el ansiado bienestar. Sería bueno que todas estas sustancias químicas... ...se mantuvieran en nuestro cuerpo permanentemente... ...pero no funcionan así... ...según diversos estudios psiquiátricos... ...todas ellas generan bienestar en la persona... ...mejoran la productividad... ...y el desempeño de las actividades cotidianas... ...y la sensación de felicidad nos aumenta... ...cada químico de la felicidad... ...tiene un trabajo especial que hacer... ...y digamos que se apaga, se termina... ...una vez que ese trabajo está hecho. La clave es saber que con estos pequeños hábitos diarios... ...que hemos comentado, y otros tantos que seguro que habrá... ...podremos fortalecerlas muy positivamente... ...aunque, por supuesto, nada más lejos de nuestra intención... ...el fomentar usos de sustancias o alimentos... ...a nuestro libre albedrío porque para eso están los médicos y los nutricionistas. Por ello, pues estos pequeños consejos que os estamos dando, pues eh, os pedimos que los tengáis eh, eh, con, con precaución, las, los utilizáis con las oportunas precauciones, porque aquí nosotros no somos, desde luego, especialistas en, en nada de todo esto. En definitiva, que todas estas sustancias químicas nos estimulan para mejorar, ...la interacción social... ...para tener mejor estado de ánimo... ...y generar... ...una buena actitud... ...y en definitiva... ...mejorar... ...la salud mental... ...y para... ...ya ir terminando... ...pues algunas de las conclusiones... ...que podemos sacar... ...de todo lo que hemos tratado hoy... ...es que... ...nunca... 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 ...hay que perder la esperanza... ...que en la amabilidad... ...en la paciencia... ...en la buena actitud... ...en la generosidad... Pues solamente con eso, que ya es bastante, se produce mucha de nuestra felicidad, que se traduce en mejor actitud en nuestra vida, que cuando no hay dramas en ella lo que tenemos son circunstancias a resolver. La importancia de hacer ejercicio siempre que podamos, que mantengamos la costumbre del abrazo, de expresar ese afecto que tanto es, es tan típico de, de nosotros, esa cercanía al otro a través del tacto y que bueno pues que no cojamos costumbres parecidas a las que, por ejemplo, utilizan los japoneses que se saludan a distancia y gestos que, por desgracia, pues hemos tenido que utilizar precisamente en esta pandemia. A más abrazos y más cercanía con el otro, más oxitocina generaremos... Y más felicidad sentiremos. Pues vamos a escuchar una canción del Grupo Atacados titulada Felicidad, que en definitiva es lo que todos queremos tener y conseguir todos los días.
5: Que está dentro de ti el querer cambiar y bailar con la felicidad desnuda cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay de que si tenemos sueño Dibuja una sonrisa más camina, hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. fantasmas. Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la dicha del suelo y mirar a la vida sin miedo de él cuenta en este cuento y bailar con la felicidad desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes sí y temer
2: Pues también eh, estaba pensando que entre estas distintas hormonas podéis comprobar que hay aspectos que se mezclan. Que eh, unas cosas valen para unas y también valen para otras. Unos alimentos valen para unas y también valen para otras. Pues qué bonito, ¿no? Eh, yo es que creo que eh, Dios nos ha hecho tan bien hechos, estamos que pone a nuestra disposición eh, estas sustancias, alimentos, que nos ayudan también a poderlos generar. Y, y eso es reconfortante, pensar que nuestro cuerpo humano está perfectamente diseñado y que tiene que haber alguien. Muy, muy listo, muy, muy listo, muy inteligente, muy sabio para podernos eh, haber hecho tan, tan bien. Pues eh, el tiempo prácticamente está cumplido. Insistiros en que, lo que decíamos antes, que nosotros no somos profesionales de estos temas, pero cuando estuve revisando me llegó... ...una noticia sobre todo es estas sustancias y demás... ...a mí yo las desconocía francamente... ...y me, me, me pensé que podría ser interesante... Eh, ...compartirlas con vosotros... ...seguramente que hay muchos de vosotros ya las conoceríais... ...pero bueno, profundizar un poquito en ellas, qué sé yo... ...pero insistimos siempre con la, la ingesta de determinados alimentos que sea controlada según sus uh, opiniones por profesionales de la medicina porque a lo mejor pues no sé se me ocurre eh, un plátano que decíamos que era el, la fruta de la felicidad pues eh, creo que puede ser y es muy buena pero a lo mejor pues eh, para una persona que tenga diabetes ya que tiene bastante azúcar pues, pues a lo mejor tiene que tomarlo con, con precaución, qué sé yo. Son cosas que es bueno comentarlas con nuestro médico de cabecera, que ellos nos asesoren si llega el momento y la oportunidad convenientemente. Pues nada más. Eh, antes de despedirnos, eh, queremos recordaros que tenemos un correo electrónico, puntoes y que también deciros que en la página web de Radio María en podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés. Insistiros que si os apetece escuchar el audio completo de Víctor Coopers, que de verdad que merece la pena, eh, ...hay que sentarse un poquito tranquilamente... ...para poder escuchar cincuenta y tantos minutos de audio... ...pero que se pasa enseguida porque ese hombre es muy ameno... ...quizás habla un poquito de prisa, ...pero eh, lo importante son los consejos que nos da... ...así que nada más, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros... ...y os emplazamos el, al próximo sábado... ...que ya será, Dios mediante, el 17 de septiembre... ...a un nuevo programa de Puerta Abierta... ...a las 3 de la tarde, hora peninsular... ...y a las 2 de la tarde, hora canaria... ...un saludo muy cordial... ...y que Dios os bendiga a todos.
0: Y así termina... ...Puerta Abierta... ...un programa dirigido por juan Velilla.
1: Está la puerta abierta... La vida está esperando con su eterno presente con lluvia bajo el sol